0: 开坛不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。我是一米，一米讲红楼，现在开讲。第三百一十一集，婷儿的尴尬。上一期啊，讲到李纨出言终止了探春和宝钗的争论，三个人呢、啊，接着说了会儿闲话，然后又开始谈论起正事。平儿呢，只是静静地坐在脚踏上听他们三个人的谈话，并不插话。宝钗谈了一会儿，就站起来看厅中墙壁上挂着的字画，探春。掰着手指头，算着说着，咱们这园子就算比他们赖家的只多一半，按家一倍的算，一年就会有四百银子的收入。可如果此时咱们也做买卖似的来赚银子，自然会显得小气，这也不是咱们这样的人家能做出的事儿来。但是既然呢、啊，咱们园子里。有这许多值钱之物，如果放任不管，一味的让人作践了，似乎也是暴殄天物，不合天理的。所以要我说呀，不如从园子里所有的老妈妈中，挑选出几个本分老成之人，而且是要懂园圃之事的，派他们收拾料理这园子，也不必让他们交租纳税的。只问他们一年可以孝敬些什么，就是。这样一来呀，一则园子里有专门的人修理花木了，自然园里的花草一年好似一年的，也不用有事时在临时忙乱突击整理了。二则也不至于作践了这些园谱，白辜负了好东西呢。三则呢，干事的老妈妈们。也可以借此得些收入，小补一下自己的小日子，也算是在园中一项辛苦的报酬了。四则呀，也可以省了那些花匠、山子匠以及打扫园子人等的工费，这样有余有省的，我觉得呀是可行的。你们以为呢？宝钗虽然是看着墙上的字画。却也听着呢，听探春说一个一则，他便点一回头，等探春全部说完呢，宝钗笑着说了一句：“啊哈哈哈,哈善哉，三年之内无鸡锦矣。”李纨也是微笑着点头、啊哈哈哈哈：“虽然宝姑娘说什么。”三年之内没有饥荒，这话是开玩笑的。但是啊，探春妹妹的这个主意确实是个好主意。如果能行，太太是必定喜欢的。省钱是小事儿，重要的是园子有了固定的人打扫，又许他们去卖钱，有了这样的动力呀、啊，他们再不会不尽职了，园子就能维护得更好了。一直没说话的平儿也开了口。嗯，是个好主意。只是这件事儿呢，也必须由姑娘说出来才是正理。我们奶奶虽然也有此心，但作为儿媳妇，二奶奶未必好说出口的。因为此刻都是姑娘们、小姑子们在这园子里住着，我们奶奶不能多弄些玩意儿去陪衬也就罢了。如果反而叫人去监管修理，图个省钱，这话断不好说出口的。宝钗听了这话，忙走过来，摸着平儿的脸，笑着哈哈哈哈：“你张开嘴，我瞧瞧你的牙齿、舌头是什么做的。从早起来到这会子，你说的话呀，一套一套的，既不恭维三姑娘。”也没见你说你奶奶有什么事想不到的，也不见三姑娘说一句，你就说一句是的。反正三姑娘一套话出来，你就会有一套话应答。总之啊，凡是三姑娘想得到的，一定是你奶奶也早想到了，可只是必有个不可办的缘故。这会子呀，又说是因为姑娘们、小姑子们住在园子里。不好为着省钱，令人去监管。咳咳咳这话说的多漂亮啊！可你们想想，这话里头还藏着道理呢。如果果真把园子里的园圃交给人去承包管理，那管理的人为了赚钱，平常自然是一枝花也不许人掐，一个果子也不许人动的。姑娘们分内的需要，自然她们不敢不给。可如果多一丁点或者是小丫鬟们想要，那就没那么好说话了。每天呀，定会与美房的小丫鬟吵不清的。平儿这远愁近虑的，说的呀又是不卑不亢，明里暗里都有道理呀。她奶奶凤姐姐听了这个，定是高兴的。就是不想和咱们好，也会变好了呀，因为咱们替他解了难题了，是咱们提出来的，咱们自己呀、啊，自然会约束自己的丫鬟们的。这样一来呀，是咱们的心甘情愿，还不让他领情。探春也笑了，哈哈哈我早起时啊，就生了一肚子的气，后来。听见平儿来了，忽然就想起他的主子来。平日都是他主子当家，结果使出来这么一群没礼数、好撒野的奴才来。想到这儿啊，我见了他更生气。谁知呢，平儿他一来，却像个避猫鼠似的，老实的站了半天，看着呀，也怪可怜的。接着。又说了那么些话，不说让我管事，是他主子对我好，看得起我，倒说这是姑娘我待他奶奶的情谊了。这一句场面话一出口啊，我不但没了气，反而惭愧起来，可也伤起心来。我细想一下，我一个女孩家。自己都闹得成了没人疼、没人顾的一个人，哪里还有好处去待别人呢？探春嘴里说到这些，不免呀又流下泪来。李纨等人见她说的恳切，又想起平日里赵姨娘每次对她的诽谤。就是在王夫人跟前，也是受赵姨娘所累。哎，探春这个女孩过得不容易呀。想到这儿啊，几个人都不免留下同情的泪来。最后还是李纨首先收束了情绪，劝着：“好了好了，趁今儿清静。”大家好好商议两件兴利储弊的事儿来，也才对得起太太委托咱们一场了。又提这没要紧的事儿来做什么呀？平儿也是忙承诺，我已明白了姑娘的意思。关于园子里谁管什么，姑娘定了就好。觉得谁好谁合适，一分派就完了。探春摆摆手。虽是如此说，可我们毕竟也只是暂时管家，这事儿啊，也需回你奶奶一生。我如今在这里替你奶奶搜索挑出一些有遗漏之处来办，已经是不妥当的了。可知道你奶奶是个明白人，我也才敢这样的。如果你奶奶是个糊涂多心多度的，我定也不肯来办事的。倒像是要抓他的错一般，所以呀，事情还是要提前问问他才是。平儿笑着站了起来，哈哈！既然姑娘这样说，那我呀，就算白走一趟，也去告诉一声就是。说着，就去了。过了半日回来，笑着一摊手。哈哈哈哈我就说是白走一趟嘛，这样的好事，二奶奶岂有不依的？我们奶奶说，请大奶奶和两位姑娘放手做就是了，她都支持。探春听了，点点头，便和李纨命人将园中所有婆子的名单要了来，大家商量了一下，大概定了几个人。又将这几个人一起传来，李纨把承包内容大概告诉了他们。几个人听了，没人不愿意的，也有说：“那一片竹子交给我，一年功夫，保证明年呀又是一片。除了家里吃的笋，我一年还可以交些钱。”这一个忙说。那一片稻地交给我，一年府里大小雀鸟的粮食，不必动公家的钱粮，我都包了。另外，我也可以交些钱的。见几个人呐、啊，都很积极，探春心里欢喜呀、啊，才要开口说话，门外进来一个媳妇回话：“大夫来了，锦园来瞧几个姑娘的病。”那我们赶紧先去领大夫吧，先去领大夫吧。众婆子呀，忙都说着。平儿赶紧对那回事的媳妇轻哼一声：“哼，你们办事越发不成体统了。外面还有这么多人，难道就没有两个管事的可以带大夫进来的？还巴巴的叫这些人去。”回事的那人忙解释：“哦，有吴大娘和单大娘，他们两个在西南角上的聚景门接着大夫呢。可是他们不是园子里的人，不好带着进来。”平儿听了，才不再说话。那还是我们去吧。那还是我们去吧。还是我们去吧。嗯，好的，你们去吧。李纨呢，点头同意。等几个婆子走后，探春问宝钗如何？宝钗呀，笑着回答：“幸<笑>于使者待于终，善其辞者事其利。”宝钗的这句话是什么意思呢？欲知详情啊，请下一集继续收听一米播讲的。《红楼梦》吧，本集呀、啊，我们要注意到宝钗和平儿之间的微妙关系。平儿在这儿左右逢源，凡是自己主子的工作失误，平儿啊都会给出合理的解释出来。可是薛宝钗呢，却以开玩笑的形式戳穿了平儿。这让平儿有了些尴尬，也让宝钗显得有些反常。薛宝钗做事一向都是很有分寸的，处处会给人留有余地，是个知心姐姐。可这一次呢，他却一反常态的来对待平儿。我想啊，他针对的并不是平儿，而是平儿身后的王熙凤。从这点就可以看到，薛宝钗和王熙凤之间有着互相的戒备和互不喜欢。另外，本集薛宝钗最后这句“幸于使者待于终，善其辞者恃其利”的意思是：最初侥幸顺利之人，由于机会来得太过轻松。最后啊，反而容易懈怠。那些夸夸其谈、说的好听的人，往往不过是为了贪图利益罢了。这句话呀，看似来自于古书，实际上呢，却是曹公杜撰的古文。他之所以让薛宝钗说出这样古文格式的话，我想啊，是为了呼应上一集宝钗和探春。对知行的争辩，宝钗是程朱理学先知行后的坚决拥护者，所以呀、啊，曹公才让宝钗说了这一句假的古文，来表示宝钗做事是要先知再后行的。但是这句话本身确实很有哲理，有着大智慧。开始太顺利。对我们每个人不一定就是好事，不知道珍惜，反而最后会懈怠；而那些说的好听的人，不见得就有什么真本事。也许这也是曹公对我们读者的告诫吧，希望大家能好好揣摩体会这句生活智慧之言。这也让我想起。我讲的《西游记》来，唐僧师徒去取经，经过九九八十一难才取得真经，岂不是也正印证了这句话吗？不顺和磨难，以及言行的一致，是成功的必经之路啊。好啦，今天的内容啊，就讲到这里了。免费播讲，欢迎转发。持续更新中哦，晚安了，朋友们，再见。